0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der 11. September. 9-11.
1: That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
0: Damit jährt sich der Anschlag auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington heute zum 17. Mal. Das wird uns gleich beschäftigen, aber das ändert nichts daran, wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country and night fell on a different world, a world where freedom itself is under attack. Der 17. Jahrestag des Anschlags von Bin Laden und seiner Terrororganisation Al-Qaida ist für uns nicht Anlass für nostalgische Betroffenheit, sondern Anlass für einen kühlen, präzisen und wenn Sie so wollen, auch tabulosen Blick auf die Sicherheitslage in Deutschland. Beschönigung hat hier, das wissen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keinen Platz. Es gilt das Motto nichts als die Wahrheit. Und deshalb habe ich mich gestern mit dem langjährigen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes August Hanning getroffen, um mir und uns allen einen Überblick zu verschaffen. Natürlich interessiert mich die Frage aller Fragen, wie haben die Gleichzeitigkeit von muslimischem Radikalismus und Massenmigration nach Europa, unsere Sicherheitslage verändert. Herzlich willkommen, Herr Hanning, im Morning Briefing Studio. Ja, vielen Dank, bin gern gekommen. Die Ereignisse jähren sich, 9-11, der Angriff auf die Vereinigten Staaten. Gleichzeitig haben wir auch in Deutschland seit der Flüchtlingswelle Sicherheitsthemen. Insofern fand ich eine gute Gelegenheit, miteinander zu sprechen, oder? Ja,
1: sicher. Wie sicher sind wir denn? Also ich glaube, Deutschland ist nach wie vor ein, ich sage mal, relativ sicheres Land, wenn ich das so im europäischen Maßstab sehe oder auch im Weltmaßstab. Es gab einige Anschlagsversuche. Wir haben bisher auch Glück gehabt. Wir hatten eigentlich nur den größeren Anschlag in der letzten Zeit in Berlin, Amri-Anschlag. Wir hatten vorher auch Anschläge, das wird manchmal ein bisschen unterschlagen, in Tunesien, Djerba, ich erinnere mich noch sehr gut, oder auch Istanbul. Also es gab schon Anschläge, die in der deutschen Öffentlichkeit keine große Rolle spielten, wo Deutsche im erheblichen Umfang zu Schaden gekommen sind.
0: Aber wie viel verhinderte Anschläge stehen einem tatsächlich durchgeführten Anschlag gegenüber?
1: Die Sicherheitsbehörden und auch jetzt im Augenblick der viel gescholtene Verfassungsschutz mhm. hat in beachtlichem Umfang Anschläge hier verhindert. Ich glaube, wir hatten sieben Anschläge im Jahr 2017, Versuche. Wir hatten zuletzt noch diesen Fall, dass versucht wurde, ganz offenkundig mit Rizin eine größere Menschenmenge zu vergiften.
0: In welchen Städten waren diese Anschlagsversuche, die man das aufgedeckt war hat?
1: Düsseldorf und Köln zum Teil, Rheinland. Es gibt einige Schwerpunkte. Berlin hatten wir auch einige kritische Fälle. Also wir haben bestimmte Szenen, die durchaus äh, nicht ungefährlich sind. Wir wie haben groß ja, würden
0: Sie diese Szene der sogenannten Gefährder taxieren? Ja,
1: da schwanken die Zahlen so in 900 bis 1000, sagen die Sicherheitsbehörden im Augenblick. Aber wie gesagt, es ist immer schwierig, welche Kriterien legen Sie an. Aber wir haben jedenfalls eine beachtliche Menge von Leuten, denen wir zutrauen, hier potenziell Anschläge zu verüben. Und das Problem ist, dass man die nicht alle überwachen kann. Wenn Sie jemanden rund um die Uhr wirklich überwachen wollen, dann brauchen Sie 24 Leute im Schichtdienst. Das mhm. ist schlicht nicht äh, darstellbar.
0: Warum eigentlich nicht? Die Berliner Polizei hat mit allem Drum und Dran 25.000 Mitarbeiter.
1: Ja, und gleichwohl immer noch zu wenig. Also kurzum, mhm. das ist nicht möglich. Und Sie können das auch nicht mit der Polizei machen. Sie müssen ja besondere Observationskräfte haben. Also kurzum, eine Rundumüberwachung dieser Leute ist nicht möglich. Deswegen muss man versuchen, so weit wie möglich mit technischen Mitteln zu überwachen. Man muss Prioritäten setzen. Das äh, gelingt manchmal manchmal geht es ja auch schief, Fall Amri ist ja auch so ein Beispiel, aber auf der anderen Seite ist das eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ich will aber einen Punkt hinzufügen, die Verhinderung dieser Anschläge ist auch maßgeblich auf eine gute internationale Zusammenarbeit zurückzuführen. Wir haben wichtige Hinweise von den so viel gescholtenen Amerikanern bekommen, auch zum Teil von den Israelis. Das war ganz wichtig. Wir haben in Deutschland schon Probleme. Das betrifft einmal die technische Ausstattung. Wir haben große Mühe, die Kommunikation via Internet zu verfolgen. Mhm. Wir haben rechtliche Probleme. Eine Hürde, die mich immer geärgert hat. Wir können zum Beispiel nicht überwachen, den Telefonverkehr zwischen Teilen Syriens, die von den Rebellen beherrscht werden, und Deutschland. Warum nicht? Wir dürfen Anschlüsse in Deutschland immer nur individuell überwachen. Also sie brauchen immer eine besondere Genehmigung von der G10-Kommission. Und das hat sich auch mit, der, mit dem Zustrom aus Syrien nicht verändert? Nicht geändert. Und ich halte das für einen großen Fehler. Müsste sich doch ändern. Ja, wir haben das im Grunde outgesourced. Das machen dann die Amerikaner für uns. Die überwachen sozusagen den Telefonverkehr flächendeckend zwischen den kritischen Bereichen in Syrien, Irak oder auch Afghanistan und Deutschland. Aber es ist im Grunde aus meiner Sicht ein unerträglicher Zustand.
0: Wie hat sich denn die Sicherheitssituation insgesamt durch die verstärkte Migration, wir reden ja von 1,6 Millionen Zuwanderern in, innerhalb von drei Jahren, wie hat sich die Sicherheitssituation in Deutschland
1: dadurch verändert? hat sich sicher verschlechtert, ganz ohne Zweifel. Denn Sicherheit bedeutet auch Kontrolle an den Grenzen an den Außengrenzen. Und wenn Außengrenzkontrollen nicht funktionieren, muss man auch überlegen, ob man nicht Binnengrenzkontrollen wieder einführt. Das ist eigentlich eine zwingende Konsequenz. sei ja
0: nicht möglich, sagt die Kanzlerin, ein solches ja. Land wie Deutschland an den Außengrenzen zu kontrollieren. Das Stimmt halte das? Ich,
1: nein, nein, das halte ich nicht für eine zutreffende Aussage. Deutschland kann Grenzen kontrollieren. Genau wie Österreich das partiell ja auch macht, in Richtung Süden oder Mazedonien oder, oder Ungarn oder andere Länder. Großbritannien ja auch. Also ich glaube, jeder Staat ist in der Lage, Grenzen zu kontrollieren. Und das muss man auch nicht mit Mauern auch ein Stacheldraht oder Schutzwellen, sondern da gibt es sehr intelligente Methoden. Im Übrigen hat die Bundespolizei ja, ich erinnere an diese G10 oder G7-Veranstaltungen in Elmenau oder auch damals in Heiligendamm, da haben sie schon partiell gezeigt, dass sie auch die ganzen kontrollieren können. Also ich habe da gar keine Zweifel, dass das geht.
0: Also wie hat sich die Sicherheitssituation seitdem dann entwickelt? Die hat sich
1: verschlechtert, ganz eindeutig. Also das ist ein Stresstest für unsere innere Sicherheit. Wir haben bisher sehr viel Glück gehabt aus meiner Sicht, aber das Glück muss nicht anhalten. Aber wir müssen alles tun, damit wir weiterhin verschont bleiben vor größeren Terroranschlägen. Denn meine große Sorge bei Terroranschlägen ist eigentlich immer gewesen, die Gefahr für den Einzelnen, die ist eigentlich relativ äh, gering. Ich äh, meine, wer nicht häufig an Flughäfen ist oder häufig an Bahnhöfen oder in gefährdeten Bereichen, der hat de facto fast ein 0% Risiko. Aber wenn solche Anschläge passieren, dann vergiften sie natürlich die ganze Atmosphäre. Sie vergiften dann das Zusammenleben der Migranten mit den autochtonen Deutschen, sag ich mal. Wir sehen es ja jetzt in Chemnitz. Und das würde sich nach einem Terroranschlag mit Sicherheit noch sehr verschärfen. Und deswegen gibt es sehr gute Gründe dafür, dass wir alles tun müssen, um solche Anschläge zu verhindern. Stichwort
0: Kontrollverlust. Das war ja das Stichwort des Jahres 2015, als der Große Zuzug war, ist dieser Kontrollverlust beendet oder hält bis heute das Staatsversagen
1: an? Ich glaube, er hält bis heute an. Wir sehen nach wie vor einen Anstieg der Zahlen über die Balkanroute aus der Türkei. Wir sehen die zusätzlichen Anlandungen in Spanien. Also ich glaube, die Zahlen sind zwar geringer geworden, aber im Kern werden wir weiter mit steigenden Migrationszahlen nach Europa rechnen müssen, weil Europa eben hochattraktiv ist. Und da kommt ein Punkt hinzu, den möchte ich noch erwähnen, das sind die sozialen Netzwerke. Mhm. Die Leute, die hier sind, die berichten natürlich nach Hause, wie es hier in Deutschland zugeht. Und die deutschen Hartz IV und Sozialleistungen sind viel höher als das Durchschnittslohnniveau in den betreffenden Ländern. Und das erzeugt einen enormen Pull-Effekt mhm. äh, hier nach Europa. Und das spielt eine große Rolle. Also die Welt hat sich verändert. Wir leben in einer globalisierten Welt. Die Leute sind sehr informiert bis ins letzte afrikanische oder afghanische Dorf.
0: Sie meinen, Herr Hanning, wenn wir beide nicht schon hier wären, würden wir jetzt kommen, ne?
1: Ja, sicher. Also wenn ich junger Afghane wäre oder ja. junger Eritreer, ich würde alles versuchen, um sich mal nach Europa durchzuschlagen.
0: Für Sie sind parteilos. Wie ergeht es Ihnen, wenn Sie sich kritisch zur Sicherheitssituation in Deutschland äußern?
1: Also ich äh, habe bisher keine besonderen Anfeindungen erlebt. Äh, ich glaube, was ich artikuliere, wird ja auch in vielen Sicherheitsbehörden so gedacht. Ich bin da ja nicht singulär und ich führe ja auch viele Gespräche mit Angehörigen von Sicherheitsbehörden, die ganz ähnlich denken. Also man beklagt schon den äh, Kontrollverlust der äh, eingetreten ist. Man sagt, wir müssen das ändern. Und der fortbesteht, sagen der wir. Der fortbesteht und wir haben natürlich ein Sonderproblem und das sind die Ausreisepflichtigen, auf die sie gerade eben auch schon äh, eingegangen sind. Äh, diese Leute erreichen wir mit dem deutschen Strafrecht eben nicht mehr. Und das ist ein Thema, was in der Öffentlichkeit bisher nicht weiter diskutiert worden
0: ist. Das müssen Sie erklären. Warum erreichen wir diese Menschen, die in Deutschland leben, mit dem deutschen Strafrecht nicht?
1: Also diese Leute haben keine Bleibeperspektive in Deutschland. Deswegen erreichen wir sie nicht mit Geldstrafen, die sie nicht bezahlen können. Wir erreichen sie auch die Bewährungsstrafen, weil sie sagen, ja gut, wir müssen eh ausreisen. Und selbst wenn wir sie inhaftieren vor Haftantritt, sie müssen sich dann ja später zum Haftantritt melden, gehen sie wieder, äh, verlassen sie wieder Deutschland. Oder selbst wenn sie in Haft sind, dann ist es immer noch bequemer für sie, hier in Deutschland inhaftiert zu bleiben, als wieder in die Heimatländer zurückzukommen. Also kurzum, das deutsche Strafrecht basiert ja darauf, dass Bürger hier leben und empfindlich auf Strafen reagieren und damit ihr Verhalten ändern. Und das funktioniert im Grunde bei Ausreisepflichtigen bedingt oder gar nicht.
0: Weil das es ja praktisch Grund, staatenlose Menschen sind, so die... Ist es die
1: erreichen wir mit unseren Sanktionen. eben. Das Nichts heißt aber, der, Kontroll,
0: der Kontrollverlust äh, an der Grenze setzt sich im Landesinneren setzt fort. Sich im
1: Lande fort, ja. Das ist unser Problem. Und im Grunde müsste man, wenn man sagt, der ist ausreisepflichtig, sehr schnell dafür sorgen, dass sie auch das Land verlassen. Und das erleben wir jetzt ja in Chemnitz, das erleben wir auch in Köthen möglicherweise, wenn ich die Nachrichten richtig deute. Das haben wir auch in Köln erlebt, nach bei der Aufarbeitung. Also kurz um, diese Leute, die ausreisepflichtig sind, von denen geht eigentlich die größte Gefahr für die innere Sicherheit dieses Landes das aus. Awesome. Sie haben
0: es erwähnt, dass Sie ja nach wie vor selbstverständlich Kontakte zu Ihren ehemaligen Kollegen haben, zu den verschiedenen Sicherheitsarchitekturen, die wir im Land haben. Wie ist dort die Stimmung mit Bezug auf den Aufstieg des Rechtspopulismus, mit Bezug auf das Fingerzeigen der Regierung? Gibt es eine, eine Rechtstendenz in unseren Sicherheitsapparaten?
1: Ja, man, es gibt schon Kritik an der, an der Bundesregierung. Man hat den Eindruck, dass die Frau Bundeskanzlerin mit ihrer Entscheidung 2015 das deutsche Aufenthaltsrecht zum Teil außer Kraft gesetzt hat. Danach ist es ja so, dass jeder, der nach Deutschland kommt, zunächst mal ein Visum benötigt. Leute, die aus sicheren Drittstaaten kommen und das heißt aus allen EU-Nachbarstaaten, alle sicheren Drittstaaten haben nach unserer Verfassung keinen Anspruch auf Asyl. Mhm. Äh, wir verhalten uns anders. Die Kanzlerin sagt, das ist europäisches Recht. Aber nach dem Eindruck vieler Sicherheitsbehörden ist es so, dass deutsches Recht hier eben nicht wirklich vollzogen wird. Und das erzeugt Frustration. Frustration oder, oder Rechts-Tendenz. Rechts, äh, ja, Tendenzen. natürlich. Die AfD greift das ja auf. Deswegen gibt es sicher schon Leute auch, die Sympathie haben. Aber ich würde nicht sagen, dass die AfD jetzt in breitem Umfang da Unterstützung erfährt, sondern es ist eher so die CSU-Linie. Also mhm. man möchte wieder, dass hier kontrolliert wird, dass deutsches Aufenthaltsrecht durchgesetzt wird, dass wieder eine Kontrolle an den Grenzen stattfindet, an den Außengrenzen. Und man vermisst ein bisschen Taten. Also wir hören immer wieder Erklärungen auf der Bundesregierung, wir hören Erklärungen aus Brüssel, aber wir sehen im Augenblick nicht, und die Sicherheitsbehörden sehen das nicht, dass das wirklich umgesetzt wird. Das ist doch das so eine Form Art
0: Frustration. rhetorisches Regieren, dass auf äh, Ereignisse rhetorisch reagiert wird, mit Sprechzetteln, von denen man das Gefühl hat, die liegen in der Schublade, mit Trauer und mit Abschau und Entsetzen und ähnliches. Es wird immer die Verschärfung von irgendwas angekündigt und, und wenig passiert. Diese Rhetorik, an ja. die hatten wir uns ja fast schon gewöhnt.
1: Ja, der, der Eindruck besteht, und wenn man sich dann die Fälle da in Chemnitz zum Beispiel anschauen. Ich meine, warum war die Reaktion so empfindlich auf die Veröffentlichung des Haftbefehls? Weil natürlich aus dem Haftbefehl deutlich geworden ist, auch letztlich das Staatsversagen im Hinblick auf die mangelnde Abschiebung, mangelnde Koordinierung der Behörden und ich finde, das muss auch diskutiert werden und man sollte jetzt nicht nur die Leute beschimpfen und die Rechtsradikalen, ja, die muss man beschimpfen, das muss man auch energisch beim Namen nennen, aber es gibt eben auch viele besorgte Bürger und das ist der Resonanzboden natürlich, auf dem diese Rechtsradikalen agieren in Chemnitz und anderswo und ich glaube Politik ist gut beraten, sich darum zu kümmern und sich eben eh mal zu fragen, ja, was läuft denn falsch in diesem Lande, was muss man denn verändern? Müssen wir nicht die Besorgnisse der Bürger über den Kontrollverlust des Staates ernst nehmen? Und das rate ich eigentlich der Politik, das zu tun.
0: Ausgangspunkt unseres Gesprächs ist ja der Jahrestag des Angriffs auf die Twin Towers in New York. Wie würden Sie heute rückblickend die Gefahr des islamischen Radikalismus, Fundamentalismus des weltweiten Heiligen Krieges einschätzen? Es ist ja seitdem in dieser Dimension nichts Großes, obwohl viel Grausames, aber nichts in dieser Größenordnung passiert. Ist der Heilige Krieg beendet?
1: Also es ist danach schon einiges passiert. Also wir haben ja die Anschläge in Madrid erlebt, in, in London erlebt, in Paris erlebt. Wir erleben die Anschläge in Afghanistan, nach wie vor in Pakistan. Also gleichwohl ist es richtig, ein Anschlag dieser Dimension hat es nicht gegeben. Deswegen äh, bin ich auch ein Verteidiger der Intervention in Afghanistan danach. Denn es wurden damals weitere Anschläge vorbereitet von Al-Qaida. Bin Laden hatte ja die Vorstellung, durch Anschläge in den USA, in den westlichen Ländern, die Amerikaner zu zwingen, sich von der arabischen Halbinsel zurückzuziehen. Das war ja eigentlich sein strategisches Ziel. Das ist verhindert worden. Insoweit hat Al-Qaida Bin Laden das strategische Ziel nicht erreicht. Aber wir haben nach wie vor natürlich äh, Dschihadis, wir haben radikale Tendenzen hier, gerade in der Auseinandersetzung mit der westlichen Zivilisation. Und wir erleben das ja äh, hier in Deutschland, diese Hassprediger, die nach wie vor existent sind, die zum Teil unterstützt werden, auch aus den Golfstaaten, auch das ist ein Thema, dem man sich annehmen muss. Es gibt ein hohes Bedrohungspotenzial, auch hier in Europa, auch in Deutschland, habe ich ja erwähnt. Und wir müssen alles tun, um mit diesem Bedrohungspotenzial vernünftig umzugehen. Aber es kann jederzeit explodieren.
0: Herr Hanning, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Klartext, wie man das von Ihnen kennt. Wir fühlen uns jetzt nicht zwingend sicherer, aber wir fühlen uns deutlich besser informiert. Vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr
0: Steingart. Und was steht heute in den Zeitungen? Die bild hat es zuerst gemeldet, alle anderen ziehen heute nach. Es gibt offenbar Planspiele im Verteidigungsministerium der Ursula von der Leyen, sich beim nächsten Kriegseinsatz in Syrien zu beteiligen. Gemeinsam mit Amerikanern, Briten und Franzosen. Die SPD zeigt in dieser Situation, dass sie beides kann. Sie ist theoretisch für mehr Verantwortung in der Außen- und Sicherheitspolitik und praktisch gegen Kriegseinsätze. Damit gehört ihr heute, die Seite 1 der Süddeutschen Zeitung. Alle Zeitungen beschäftigen sich heute mit dem Verfassungsschutzpräsidenten und dem Video, das er anders interpretiert hat als die Kanzlerin. Das ist der berühmte Sturm im Wasserglas. Viele Bäume würden noch leben, wenn diese Aufgeregtheiten des Tages in den Zeitungen nicht künstlich vergrößert würden. Die Mücke hat hier als Elefant ihren Auftritt. Die Financial Times beschäftigt sich mit dem gerade laufenden Gewerkschaftstag in Manchester, denn dort wird erstmals eine Vier-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich gefordert. Im 19. Jahrhundert kam der Acht-Stunden-Tag, im 20. Jahrhundert die 35-Stunden-Woche und jetzt im Zeitalter von Roboter und künstlicher Intelligenz, so die Gewerkschaftsvorsitzende, sollte mehr Freizeit für alle drin sein. Tja, am Ende dieses Prozesses liegen wir dann alle auf dem Sofa und die Arbeiterbewegung wird eine Bewegung ohne Bewegung sein. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Man hat das Gefühl, die Kurse an der Wall Street werden mit zittriger Hand bewegt. Letzte Woche war die erste negative Woche für den Standard Poor 500 nach drei positiven Wochen und es war der größte Wöchentliche prozentuale Rückgang seit Juni. Ich wollte von Sophie Schimanski, unserer Wall-Street-Reporterin, wissen, wie ernst ist diese Entwicklung zu nehmen.
2: Ja, den Analysten Sam Stowell hat das dazu veranlasst, mal einige historische Daten auszugraben zu den Korrekturen und er war so nett, mir das Ergebnis auch mitzuteilen, obwohl ich ihn gerade im Urlaub erwischt habe. Zum Hintergrund vielleicht, der S&P 500 Index hat überdurchschnittlich lange gebraucht dieses Jahr, um sich von einer ersten Korrektur Anfang des Jahres zu erholen. Zwischen dem 26. Januar und dem 8. Februar hatte der Index 10,2 Prozent verloren und ist damit eben offiziell in den Korrekturbereich abgerutscht, der bei minus 10% sozusagen beginnt. Am 24. August stand der S&P 500 Index bei 2.784 Punkten. Break-Even also, denn so lange, nämlich 197 Kalendertage, hat die Erholung gedauert. Wenn wir uns jetzt aber die letzten 21 Korrekturen im Aktienmarkt anschauen, die es seit 1945 gegeben hat, haben die durchschnittlich halb so lange nur gebraucht, um wieder ausgeglichen zu werden. Wie
0: interpretiert dein Analyst Sam Stovall das? Was heißt das für die Zukunft?
2: Stovall sieht den S&P 500 P500-Index Ende des Jahres bei 3.000 Punkten, begründet durch die Geschichte sozusagen der Börse, die zeigt, nachdem die Aktien nach einer Korrektur wieder Break-Even erreichen, geht es in der Regel weiter nach oben, über vier Monate hin, 7 und das wären dann eben diese 3.000, wenn wir von dem jetzigen Stand ausgehen, Kurz vielleicht noch zu Stowell. der ist wirklich eine Legende an der Wall Street. Es gibt einen Index sogar, der nach ihm benannt ist. Und Stowell hat wirklich ab 45 alle Daten zum Börsengeschehen parat, die man sich vorstellen kann und macht aus denen eben immer wieder diese historischen Vergleichsanalysen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass der Volkswagen-Konzern einfach nicht einsehen will, dass er seine Aktionäre verladen hat. Mit einer 700-seitigen Verteidigungsschrift will die Autofirma nun vor dem Oberlandesgericht Braunschweig den Nachweis erbringen, dass man mit den Kursverlusten der Anleger im Gefolge der Dieselaffäre nun gar nichts zu tun habe. Dabei ist doch längst klar, dass die sehr späte Unterrichtung der Aktionäre durch den damaligen Finanzvorstand Hans-Dieter Pötsch die Anteilseigner Milliarden gekostet hat. Von 9 Milliarden ist die Rede. Die Aktie verlor binnen weniger Tage rund 40 Prozent ihres Wertes. Und Pötsch? Deshalb auch der ganze Papieraufwand ist nicht zur Seitenlinie getrudelt, sondern nach oben gepurzelt und sitzt heute an der Spitze des VW-Aufsichtsrates. Der Bock hat als Gärtner seinen Auftritt. Pösch jedenfalls hat sein Lebensmotto nicht von Mutter Teresa, sondern von Toyota geklaut. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Herzlichst grüßt Sie, Ihr Gabor Steingart. Morning Briefing, der Podcast.